0: Fala, pessoal! Como é que vocês estão? Sexta, sexto... -tururururu. E hoje mais um dia aqui, mais uma sexta com eles. Eu não vou repetir o Squad, o trio, a equipe, o grupo. Vou só falar os meus amigos.
1: Oi, gente!
2: Ah, que fofinho! Ai, Oi, demais, gente! Né? Tudo bem?
1: Também achei fofo. Inclusive, vocês tinham que ver como é fofo ele usando um filtro com uma luz na cara. assim, com essas fotos. Bem conceitual. Ah, é. pra pra gente. É Fala o... galera, como é que vocês estão? É o, famoso, o uso da cortina
0: Gente, e hoje mais um dia A gente continuando naquela questão de avaliação, falando e tal E a gente gostaria de discutir alguns métodos de avaliação Falar de algumas coisas né, que a gente tem aí para falar E isso foi bem óbvio é, E aí, a gente separou aqui algumas coisas para trocar uma ideia com vocês e ver se vocês se identificam. E já avisando aqui no começo, se vocês escutam o podcast nos primeiros cinco minutos, se vocês escutarem e acharem alguma coisa interessante aí, quiser discutir alguma coisa que deu certo com vocês, que não deu certo, ou que vocês não, simplesmente não entendem por quê, já manda. Galera, lembra de falar isso lá no final que eu vou esquecer. Pessoal, então, o que, que vocês me falam sobre o sistema de avaliação aí? O primeiro que vem na cabeça de vocês...
1: Prova sentado um atrás do outro e filhinha indiana, sem poder olhar para o lado, e com o meu professor do, da quinta série com cara de cu e uma régua na mão para me bater se eu olhasse para o lado. Nossa, que exagero, velho! É, ele é Acho muito eu exagerado.
0: Acho que alguém está
2: traumatizado. Estou traumatizado com o seu método de avaliação, Falou Eu achei ah. que eu era
1: o mais velho aqui. Aparentemente, não. É que na realidade. <risos> Na realidade, eu estava tentando me inspirar no Gustavo, entendeu? Quando eu estava ah, claro castigo de joelho atrás da porta no mídia, sabe? Se fizesse tivesse cagado. É mais ou menos nessa época aí que eu estava falando.
0: Ah, tá. Não, então tá bom. Se é uma, uma inspiração, então beleza. Mas então, a gente tem a primeira... A, a questão da prova objetiva, né? Que é o método que a gente está mais acostumado. Mas aí, gente, a gente já conversou sobre esse método de prova objetiva. Mas a gente só tem esse método para avaliar... Alguém? E eu já aproveito para antes de falar sobre aliás, antes não, junto com a avaliação, a gente tem que alinhar. Vocês acham que nós temos que alinhar as no os nossos tipos de avaliação com, os com o nosso tipo de metodologia de ensino?
2: Eu acho que tem que estar alinhada a metodologia de ensino, os objetivos, né, do, do que você quer atingir com aquele conteúdo e a forma de avaliação, né? Porque não adianta você usar uma metodologia e depois usar uma forma de avaliação diferente. Nada a ver, né, com o processo.
1: É, na realidade, o, o, disso tudo, o objetivo de ensino, para mim, é o que tem que estar tá bem mais definido, assim. Você precisa entender o que, que você quer que o seu aluno aprenda daquela aula. Quando você consegue colocar isso no papel, você vai traçar um método para dar essa aula consequentemente, você vai saber como cobrar isso, sabe? Então, disso tudo, para mim, o objetivo de aula é um dos itens mais importantes, mais negligenciados e mais difíceis de ser executados dentro do planejamento do dia a dia de sala de aula. Para mim, quando você olha lá o objetivo de sala de aula, a minha vontade é esse, escrever lá, ensinar o aluno. É esse o meu objetivo, mas não é bem isso, né? Não é só isso. Eu preciso pegar o ponto principal daquele tema, escrever acerca dele descobrir como que eu vou fazer que o meu aluno entenda, qual que é o ponto que eu mais quero que ele entenda. Então, eu acho que sim, tem que estar com tudo, todas as ferramentas educacionais que a gente vai aplicar alinhadas.
0: Essa questão do objetivo é legal, né porque se a gente não define isso, fica um pouco vago. Aí a gente quer do aluno uma habilidade, uma competência, um conteúdo. Então, assim, é, acaba sendo bastante coisa. Então, só para a gente definir aqui um ponto de partida, Vamos definir que, num primeiro momento, essas avaliações têm que estar totalmente relacionadas com a metodologia que a gente está utilizando. Então, se vocês é, querem, acho que, quantificar aí a, o quanto o aluno sabe, acho que, quantificar, aí vocês vejam como vocês podem quantificar isso. Mas eu não sei se algumas coisas são quantificáveis. Por exemplo, se vocês precisassem avaliar... Uh, a habilidade do aluno, uma competência, a competência de trabalhar em grupo, ou a competência de se expressar, ou até a questão organizacional. É, o que vocês fariam? Vocês fariam uma prova objetiva para eles, ou vocês alterariam isso?
2: É, não tem como ser prova objetiva, né? É, eu estou avaliando essas competências e uma disciplina que eles trabalham em grupo, e aí foi é, fiz formulário no Google para um avaliar o outro, né? Porque enquanto grupo e não estando presencialmente, enquanto trabalho em grupo e não estando presencialmente com elas, é, com os alunos é quase impossível, né? Então uma tem que, um tem que avaliar o outro.
1: Eu acho que a prova objetiva é perfeita para isso. Inclusive, se for em filha indiana, com uma régua na mão, então, aí funciona. <risos> Mas aí é que tá. A gente não avaliava tanto assim, ou pelo menos, né, quando eu estudava, não era avaliado tanto assim competência. Não era avaliado habilidade social, por assim dizer. E a prova objetiva, barra discursiva, ela servia justamente para saber o seu entre aspas, conhecimento. E eu nem julgo que ela avalie conhecimento inteiro. Ela julga um... Talvez um decorar, talvez um passo a passo. Então, conhecimento em si, eu acho que ele é avaliado de outras maneiras. Quando a gente passa a avaliar trabalhos em grupo, é, eu acho que fica bem mais complexo. primeira possibilidade para fazer isso seria a observação do aluno em sala de aula mesmo. Né? Você enxerga como ele está trabalhando, como ele está fazendo. O professor, ele vira um... um o um mentor dentro da sala de aula e um observador. Mas aí a gente não está em sala de aula. Aí a gente está no, no modelo remoto. E aí, como é que faz essa avaliação? Ah, eu fiz um, um, uma planilha no Google Forms também, um formulário no Google Forms, para que eles se autoavaliem e para que eles avaliem o próprio grupo. Então, dentro desse formulário tem a... Ah, como você se saiu dentro do, do seu trabalho? Qual a nota você daria de 0 a 10 para você mesmo? Objetivo, ó. É, por que você se deu essa nota? Na onde você acha que você precisa melhorar? Qual o seu ponto de destaque? E também para que eles respondam para mim dentro do grupo. Aluno 1, seu companheiro. Qual que é a função dele? Quanto ele merece de 0 a 10? O porquê dessa nota? E aí eles mesmos fazem uma avaliação. É óbvio que essa autoavaliação, em poucos por cento do caso, vai ter gente que vai falar assim, ah, eu dou 10 para mim e para o meu grupo, porque a gente é foda. Tem, tá? Não vou dizer que não tem. Mas ainda assim, é, existem, na sua grande maioria, as pessoas que são justas. Olha, professor, eu me dei 7, porque aquele dia que eu não pude participar da aula, eu, sei lá, não estava afim e não entrei. Existem umas respostas muito sinceras e uma autocobrança muito grande deles. Assim, eu, eu realmente não daria sete para alguém que só faltou em uma aula, mas eles se deram. Então, eu acho que essa autocobrança, essa autorresponsabilidade em se avaliar, acaba fazendo com que o aluno se esforce um pouco mais dentro da sala de aula. Porque ele não vai ser só avaliado pelo professor, ele vai ser avaliado por ele mesmo, pelos colegas dele. Então, se ele falhar no trabalho em grupo, ele não está deixando o professor ruim. Ele está se deixando ruim, ele vai se cobrar e ele vai deixar os alunos, amigos deles, em volta dele numa situação ruim também. Então eu acho que isso é uma, isso gera uma autocobrança dele, uma participação maior.
0: Isso é uma é uma questão que eu, assim, a questão de avaliar em grupo. Eu acho que a melhor forma de avaliar em grupo é as é quem está presente ali e o professor ser mais um não vou falar espectador, mas o um mentor, talvez, foi o termo que vocês usaram, mas uma figura menos impactante, talvez, ali dentro, não tanto quanto do aluno. E aí tem uma questão, né, é, quem sabe se autoavaliar, né, quem tem uma, uma consciência crítica o suficiente, não sei se vocês conseguem, por exemplo, autoavaliar o trabalho de vocês de uma forma expressiva, ou até talvez hoje, pela maturidade, consiga, mas nos anos atrás, talvez não, ou até na sala de aula, então a gente assim, a gente. Eu acho que essa é uma das uma, uma competência é, muito, impor, muito relevante, que é a questão de você saber se autoavaliar, saber o que serve para você e o que não serve. E aí, eu penso que seja fundamental você saber se autoavaliar para você avaliar o, o grupo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu leio o que o Paulo mandou aqui no chat ou não? ó. Oh, de vou ler. Vou ler. Não <risos> consigo ser menos impactante. Eu até fico quieto mas minha beleza deslumbra todos. Uma cara de inconformismo. Então assim, você vê que ele se incomoda com essa situação dele ser, né, extremamente impactante visualmente e modesto. A gente vê que são Aí vem a questão da autocrítica. Ele se autocríticou bonito e modesto. Exatamente, Paulo. É uma maturidade a mais. Vamos usar o exemplo do Paulo. Vamos pegar o exemplo do Paulo aqui. Então, o Paulo, a partir do momento que ele consegue se autocriticar, que ele consegue ver que a beleza dele deslumbra todos e tira o foco da conversa, ele consegue talvez avaliar melhor o colega deles, entendeu? Eu não vou pedir para ele avaliar, porque senão ele vai me zoar um pouco aqui, então eu vou pular essa parte, mas é só um transpondo isso porque eu acho que a gente tem que saber se autoavaliar, o Paulo Tesso tem um exemplo da questão da pessoa ser muito autocrítica com ela mesma, e aí acaba complicando, não. ser é. autão, muito autocrítico é tão destrutivo quanto não ser, acredito nisso. Fala, Tuane
2: eu acho que isso de conseguir ajudar os alunos a desenvolverem essa autoavaliação, autocrítica, é, é um processo difícil, né, eu até cheguei a questionar elas no início dessa disciplina, né, que elas trabalham em grupo, o que, que, ela, que, as, que habilidades elas gostariam de desenvolver, né, o que, que elas gostariam de aprender, mas é, é um, você tem que estar retomando sempre, né, e acho que isso da autoavaliação, e é realmente entenderem o que elas precisam, querem e precisam desenvolver, é difícil, né, é difícil manter esse foco sempre.
1: Na realidade, fazer uma autocrítica não é fácil. A gente não. dá mais na primeira vez, né? Tipo, ah, eu vou me avaliar. Pô, eu vou me dar uma nota baixa, o professor vai achar que nem eu confio no meu potencial. Eu vou me dar uma nota alta, eu vou estar sendo muito egocêntrico. Então, é muito complicado. Então, até você desenvolver a cultura da autocrítica de um modo que você não pese a mão se cobrando demais e nem seja leviano o suficiente para só te dar nota alta. É um processo, né? Todo processo demanda um tempo de aperfeiçoamento. Então, eu realmente acho que é muito complicado. E como é o primeiro semestre que eu estou fazendo isso, eu estou sentindo essa, essa dificuldade. É, como eu fiz no primeiro BMS e no segundo BMS, eu já enxergo uma grande melhoria com relação aos feedbacks que eu recebi é, sobre eles mesmos se avaliando. Eles esperam isso agora, sabe? Eu teve uma das disciplinas que eu não mandei, eu esqueci de mandar do segundo e os alunos já ah, o professor não vai ter autoavaliação esse semestre Então, eu achei muito legal. Então, eles já estão evoluindo um pouco nisso. Mas, realmente, é um processo e demanda um tempo.
0: No final, uma construção de uma cultura em sala, né? Que daí você consegue é, estabelecer. É a mesma história que a gente falava lá atrás, talvez, sobre a questão da interação no no ensino à distância, que a gente, come, no ensino remoto, perdão, que a gente começa a construir isso e tudo mais, é, penso que seja a mesma coisa. Então, nós temos essas duas questões, essas avaliações, essa questão da autocrítica, questão da avaliação entre é, os alunos, é uma boa, uma ótima forma de avaliar, talvez se conseguisse implementar esse método, seria até melhor e nós temos também a questão, acho que uma questão importante para a gente falar, é a questão de avaliação, de você avaliar competências, voltando lá naquele, naquele primeiro momento. A melhor forma de avaliar uma competência, por exemplo, eu sei que é muito variado, mas avaliar o quanto o aluno se auto, é, consegue se autoavaliar. Vocês utilizariam um seminário, é, uma, uma avaliação continuada, observando o desempenho do aluno em certas atividades? Eu vejo que a avaliação continuada junto, claro, com a autoavaliação e avaliação entre os alunos, seja a melhor questão. Até para nós, como profissionais, feedbacks constantes são muito bons, acho que para o aluno como, tratar ele como um profissional também talvez seja a melhor forma de desenvolver essas competências. O que, que vocês acham?
2: Eu também gosto é, é, dessa avaliação continuada, né, de dar feedbacks constantes, Aí a gente tem, talvez, restrições em relação à padronização de provas e notas, né? Porque se eu tiver um limite no número de avaliações que eu posso aplicar, aí eu não consigo fazer essa avaliação constante. Mas nas disciplinas em que, em que eu faço isso, eu acho que é mais produtivo e também gosto de mesclar bastante, né, essa disciplina que elas trabalham em grupo, que os alunos trabalham em grupo, cada aula a gente tem uma proposta diferente, né, às vezes eu levo artigo, às vezes eu peço para elas pesquisarem, às vezes já pedi para elas pesquisarem desinformação na, na internet relacionada ao tema, então gosto de ir mesclando, mas é, é uma disciplina de metodologia ativa, né, nas outras eu acho que ainda tem um pouco de restrição devido à forma de avaliação, ou à quantidade de avaliações.
0: Posso colocar um adendo rapidinho antes do Paulo falar? Que daí o Paulo já, a, a Tônia até comentou dessa questão da nota e tal. Vocês veem muita necessidade, por exemplo, é, para vocês, acredito que não se torne relevante se vocês têm uma turma extremamente engajada? Assim, se a turma se engajou durante o semestre inteiro, vocês não acabam esquecendo também dessa parte? Tipo, que acaba não sendo tão relevante? Você, visto o engajamento, claro, e tal.
2: Sim, eu tenho uma turma mega engajada, mega engajada, mas não é a turma como um todo, né? Tanto que elas demitiram algumas colegas do grupo. Então, aí, eu né, até questionei elas como elas... É, acham que seria é, justo um exame, caso alguém fique de exame, porque, né, a maioria se dedicou, praticamente a sala toda, se dedicou super durante o semestre, e algumas pessoas não, tanto foram demitidas dos grupos, então como que eu avalio essas pessoas, né, agora, nessas últimas semanas de, de semestre que elas acordaram para a vida?
1: Ele prova todo mundo, não fez nada no primeiro semestre, agora no final não vai fazer também. <risos> não, assim, é, eu acho que o engajamento da sala deixa a gente mais feliz e animado na hora de avaliar. Assim, a gente fala, putz, demos o nosso melhor, os alunos deram o seu melhor, então acho que a avaliação ela, ela tende a ser em alto nível, né? Até mesmo para aquele um ou dois que não se engajou tanto assim, mas que participou de um grupo engajado, é, é, eu não, de, não demito ninguém, eu sou anti-demissão. Então, nos grupos, eles se mantêm. A gente tenta fazer uma repescagem aí, trazer o aluno de volta, mas eu acho super legal a ideia de demissão e pretendo adotá-la para o próximo semestre. E, e nesse momento, a gente tem fazer uma repescagem, trabalhar. É, como eu faço o feedback do meio, no meio do período e no final do semestre também, eu já vejo quem são os alunos que menos se empenham e já tento trabalhar com eles para o segundo semestre eles ajudarem mais. né Então, eu acho... Que no final das contas, a balança pesa um pouco mais para a turma mais engajada do que para a turma menos engajada, sim. É, com relação às avaliações continuadas, eu gosto, particularmente eu uso bastante. É, a gente tem um problema que talvez seja o de sobrecarregar o aluno, porque a gente, eu pelo menos dou uma disciplina, então eu tô avaliação continuada toda semana. Aí o Gustavo dá mais uma disciplina para aquela turma, ele dá mais uma avaliação continuada. A Tuani dá três disciplinas, ela dá seis, porque ela é mais malvada. Então, no final das contas, o aluno tem seis a Tuane, mais uma do Gustavo, mais uma minha, ele tem oito avaliações continuadas para desenvolver na semana. Ou seja, cadê o final de semana do garoto? Moleque, não tem mais, ele né? vai ficar estudando. Então, eu acho super importante. Como que eu tento contornar isso? eu deixo parte da minha aula disponível para ele fazer. Então, eu não dou, eu tenho duas horas de aula, eu não dou duas horas aula seguidas. Eu dou uma hora de aula e uma hora para ele executar a atividade continuada. Sim, ela vale nota, ela vai finalizar, vai compor a, a nota final, mas ele vai fazer isso durante a minha aula, porque nesse momento eu estou lá para tirar dúvida, consigo apoiar ele, consigo desenvolver, ajudar ele a desenvolver, e ele já teria esse momento especificado para estudar. Então, ele não vai ter que se cobrar mais. Eu estou garantindo o final de semana dele, sabe? Aí, a gente tem um problema. Algumas das minhas crianças falam, ah, vou fazer depois, sai e vai assistir novela. E aí, no final, eles estão todos atolados de novo. Então, eu sei que eu estou fazendo a minha parte para que eles não se atolem. Mas, eu sei que tem professores que não fazem. A parte deles, que além das duas horas da aula, da atividade. E também sei que a maior parte da culpa é deles mesmo, por não aproveitarem os tempos que tem. Mas não deixa de ser um ponto que a gente precisa tomar conta e levar em consideração.
0: Eu fiz a mesma coisa que o Paulo fez, o Paulo falou, e aconteceu isso, do aluno sair. Aí eu pensei, Agora, eu vou utilizar, faz atividade em grupo e usa a metodologia da Tuane demissão. Porque se dois vão assistir novela e os outros dois ficam fazendo trabalho, os outros dois ficam fazendo trabalho começa a ficar meio bravo E aí, Demite, vou, vou, vamos conversar sobre essa questão de demissão aí, Tuani.
2: <risos> e aí, é, é importante checar com os alunos se todos concordam, né? No início do semestre eu levei essa proposta... Aí, como em trabalho em grupo, geralmente, né, alguns grupos têm dificuldades com alguns colegas, aí elas toparam, mas fica é, a dica aí de você fazer o combinado com os alunos no início do semestre, para ver se eles estão de acordo, né. Acho que é muito importante isso que o Paulo colocou, né, de ter um tempo para os alunos fazerem as atividades, porque a realidade dos alunos que a gente tem, hoje, são alunos que muitas vezes trabalham o dia todo e estudam à noite. Então, realmente, ele precisa de uma folga nesse final de semana para viver, para ser jovem, enfim. É, para descansar, para conseguir aprender e trabalhar durante a semana, né? Ou, às vezes, alguns até trabalham o final de semana também. Então, é, eu acho muito importante isso. E até nessa disciplina de trabalho em grupo, as atividades, a gente sempre tinha conversas na aula para definir as coisas e aí o tempo da aula para fazer a atividade. Aí, quando eu fiz o feedback com as alunas, até elas falaram, ah, quem não fez, não ajudou porque não quis, porque a gente tinha o tempo da aula para fazer, ninguém ficou sobrecarregado.
1: Eu acho que é isso. Eu acho que se a gente dá a ferramenta para que o aluno consiga trabalhar dentro de sala, a gente pode cobrar sim, tá? Eu acho que é, é bem válido. É, seminário, galera Vocês estão fazendo seminário modelo remoto Como que está sendo?
0: Ah, a questão do seminário Eu até apliquei, mas eu confesso Que é um pouco difícil Avaliar o seminário O seminário pelo modelo remoto Por você não conseguir ver o, A expressão corporal do aluno Como ele está se portando ali na frente e tal. A questão do trabalho deles em equipe você, Eu acho que está tá ok mas a apresentação é bem complicada. Eu achei bem complexo.
2: Eu, eu dei uma atividade para eles pesquisarem sobre desinformação, né? Cada um apresentou, então... Não sei se eu posso qualificar isso como seminário tradicional, mas deu super certo, foi bem legal. que elas adoram trazer polêmicas, né? E a gente discute por que, que tá certo ou errado. Então, é, é bem legal, bem produtivo e divertido também. As loucuras que a gente acha. E alguns outros eu dei, tipo, um artigo para ler em grupo e comentar os pontos principais. Para ler durante a aula e no final da aula é, comentar de algum assunto que era importante a gente discutir. E, e funcionou. É, aí, pra, pra, aí dá para avaliar mais é, o senso crítico dos alunos do que a, a postura, enfim, durante o seminário.
1: Eu também fiz alguns seminários, funcionou muito bem. É, eu tive uma regra, que era, você, na hora da sua apresentação, você precisa ligar a câmera. E aí eu achei fantástico, porque teve gente que foi maquiada de vestido, teve menino que apresentou de camisa social, assim, barba feita. A galera se empenhou, sabe? Eu achei muito bom. E aí, nas apresentações funcionaram... É, com relação à avaliação, eu realmente tive uma dificuldade, porque, assim, o feedback que eu dei foi individual, mas ao mesmo tempo servia para o grupo inteiro, só que ao mesmo tempo eu estava sentindo que eu estava avaliando mais o treinamento do que o conteúdo, mais a apresentação do que o conteúdo, sabe? É, então, isso, isso eu senti uma dificuldade também nessa nesse processo avaliativo, mas eu achei que é válido, eu acho que eu preciso aprimorar um pouco mais o método de avaliação dele, talvez fazer uma avaliação em grupo, não só a minha, acho que colocar o, o grupo, a plateia para avaliar também fosse legal, mas eu gostei desse processo. E a gente tem outras mil funcionalidades para avaliação, né? como, por exemplo, é uma coisa inspirada no ensino médio, que é o conselho de classe, e aí eu queria debater um pouquinho de vocês, com vocês sobre isso, antes da gente encerrar, estamos estourando o tempo já, mas antes da gente encerrar, eu queria debater um, é, esse quesito, vocês levam em consideração os seus pares, ou seja, os professores que estão aula para o curso para vocês, para avaliar uma turma? Minha pergunta é: a gente tem uma turma que você sabe que não está indo tão bem assim. E aí você quer entender se é você o problema ou se é a turma o problema. Você já chegaram professores vizinhos e falaram: escuta, como que é aquela turma na sua aula? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Como que você faz para engajar ela, se a resposta for positiva, sabe? E eu achei esse método de avaliação um pouco legal. E eu queria saber um pouco da opinião de vocês. Quer falar, Tony? Eu
2: Sim, é, fazemos isso sempre, tanto em relação à turma, né? Para pensar em o que fazer, é, quanto em relação a alunos específicos, né? De, por exemplo, ah, tal, tá, aluna não está bem e tal. Então, sim, eu acho que é bem produtivo e muito importante trocar a ideia com os outros professores. Mas aí não vejo como método de avaliação pra, que vai finalizar em nota, né? Mas uma forma de avaliação da metodologia de ensino e talvez de como engajar os alunos.
0: Não, eu não acho relevante essa troca de informação com outros professores, visto que, como a Tony falou, não impacta na avaliação. Se vocês acharam isso arrogante, então vocês provavelmente estão corretos. Aí, o que, que eu ia falar? Lembrem do, dessa fala e vejam se vocês façam a mesma coisa, porque às vezes a gente fala, não, isso foi extremamente arrogante, mas quando vocês acabam pensando... É, Nisso, vocês acabam tendo essa atitude de uma forma indireta, de não conversar com os colegas. Então, era mais para refletir, porque eu acho também extremamente importante, é, às vezes, principalmente, com converso muito com o Paulo, é, sobre alguma coisa, sobre ah, o que está acontecendo com o ciclano, porque não está muito ok. Então, não serve como método de avaliação, mas serve como, a, mas entra daí aquela questão da empatia do ser humano. Acho que isso é fundamental. O tá? pessoal eu tava brincando com o meu tá? Pelo amor de Deus. A Tony, viu? O olho dela quase <risos> sai.
2: Ah, tá. Senão você ia ser demitido desse podcast.
1: Ainda bem que a gente grava à distância, porque eu fico imaginando tanto de soco que o Gustavo ia levar a Tony no meio da gravação, se ela fosse presencial.
2: Nossa, até parece, só tá tão fofinha.
1: <risos> Apesar desculpa. de ter 1,80m. E também é. Mas ela é brava.
2: <risos> Só não. E também tem a... E também é uma... Que fique claro, né? Que é uma conversa de... Ah, tal aluno não está bem. O que podemos fazer? E não... Nossa, aquele aluno é péssimo. Né? Porque isso não é nada produtivo. Ficar falando mal dos alunos não é nada produtivo.
1: É,
0: é mais o desempenho do que... O desempenho em si, né? Do comportamento do que uma nota. Às vezes o aluno está super bem de nota, mas tá meio relapso, tá para baixo e tal, o que que tá acontecendo, o que que tá rolando, até às vezes no Instagram, né, tá passando, será que tá tudo bem? Aí você começa a ligar os pontinhos e falar fala, hum, será que tá acontecendo alguma coisa, tá passando por alguma dificuldade, ainda mais essa pandemia, que a gente não tá perto, né, então é sempre importante, acho que, ter esse canal entre os seus pares, nossa, que bonito,
1: aberto. Fofo, fofo demais utilizar a palavra pares, é até chique. E com esse tema, a gente finaliza, então, galera. É, eu queria agradecer imensamente, Tutu e Gu, pela companhia, nesta manhã ensolarada, que o Gustavo não falou hoje. E dizer que, se você, ouvinte, se identificou com alguma dessas métodos avaliativos, ou se você conhece métodos diferentes, conta para a gente, manda um e-mail que está aqui na descrição do, do, do podcast, manda lá no nosso Instagram, @finca_decast. a gente vai adorar escutar vocês. Um beijo, galera, tenha uma ótima semana, e tchau!